0: Witam Państwa w z Balance, Tam Gronowski. Dzisiejszy odcinek poświęcony endokrynopatii związanej z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej. No, temat jest taki troszeczkę tematem pobocznym, gdzieś tam spychanym na margines. Wiadomo, że w endokrynologii na pierwszym tle stoją zaburzenia tarczycowe w postaci choroby Hashimoto oraz zespół policystycznych jajników, Natomiast o tej o zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i taką sztandarową jednostką chorobową, która reprezentuje tą grupę schorzeń, czyli pierwotną nadczynność przytarczyc, no to o tym się bardzo mało mówi, pisze. Natomiast jest to endokrynopatia, która jest stosunkowo częsta, szczególnie wśród kobiet w wieku 40-60 lat rozpoznanie pierwotnej nadczynności tarczycy, jej rozpowszechnienie tej jednostki chorobowej jest stosunkowo częste. Problem tylko polega na tym, że tutaj jeżeli chodzi o pierwotną nadczynność przy tarczyc, to jest ona często, przebiega skąpo objawowo, te objawy są mocno niecharakterystyczne, gdzieś poszukuje się innych jakichś zupełnie przyczyn natomiast no, pomija się podstawowe oznaczenie wapnia, które nie dożyje stanie jeszcze proste w wykonaniu, no i tam dopiero wychodzą nieprawidłowości w postaci wzrostu stężenia tego wapnia całkowitego we krwi, no i wtedy idzie już diagnostyka ukierunkowana i okazuje się, że to podwyższenie wapnia jest konsekwencją pierwotnej nadczynności przy no, ale po kolei, gospodarka wapniowo-fosforanowa, też oczywiście się odbywa na zasadach sprzężenia zwrotnego ujemnego, czyli tutaj w grę wchodzi paru uczestników tej tak zwanej osi wapniowo-fosforanowej. No i pierwsza sprawa to jest takie gruczoły zlokalizowane przy tarczycy, jak sama nazwa mówi, gruczoły przytarczyczne, przytarczyczki. To są w ilości około czterech zlokalizowane w różnych miejscach, u góry, pod, za tarczycą no i one w obrazowaniu takim USG, jak się wykonuje USG szyi są zazwyczaj niewidoczne one stają się widoczne w momencie kiedy jakaś patologia się na ich terenie dokonuje czyli jeżeli mamy gruczolaka tarczycy lub też ich przerost wszystkich przytarczyc to wtedy dopiero one się w USG ujawniają jako ogniska, które są takie jakby podoklejane do tej tarczycy, nie mają z, niej bezpo, z nią bezpośredniej łączności, no i troszeczkę inną echostrukturę, która no całokształtem ukierunkowuje tutaj, że może to być podejrzenie powiększonej przy tarczycy i wymaga oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej. To jeżeli chodzi o przy tarczyce, hormon, który się tam produkuje to jest parathormon, hormon regulujący generalnie, kościec odpowiadający za regulację stężenia wapnia, ale głównie oddziałujący na trzech obszarach, mianowicie pierwszy to jest obszar kostny, czyli za pomocą parathormonu następuje resorpcja wapnia na potrzeby organizmu, no i przy okazji się dokonuje modelowanie tych kości. Druga sprawa to jest resorpcja nerkowa, no i to się odbywa na takiej zasadzie, że paradhormon na poziomie nerek powoduje wchłanianie zwrotne wapnia z moczu, z przefiltrowanego, z przefiltrowanej krwi do pierwotnego moczu się przedostaje wapń i później on jest resorbowany, natomiast do tego moczu usuwany jest fosfor nieorganiczny. No i trzecia opcja to jest opcja, na terenie przewodu pokarmowego i tam parathormon za pośrednictwem a właściwie razem wraz z witaminą D sprzyja induk- indukowaniu pojawienia się takich receptorów w ścianie lita cienkiego które powodują wchłanianie tego wapnia oraz fosforu z przewodu pokarmowego więc to jest taki trzy obszary na których parathormon realizuje no tutaj swoje działania biologiczne, no hormonem, który powoduje, no tutaj, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o aparat hormon, to tutaj takim końcowym produktem jego działania jest po prostu sytuacja taka na poziomie laboratoryjnym, że dochodzi do wzrostu stężenia wapnia całkowitego, Natomiast jeżeli chodzi o fosfor nieorganiczny, to jego stężenie ulega obniżeniu. Natomiast hormonem takim trochę kontregulującym jest kalcytonina, która jest wydzielana przez komórki C, zlokalizowane, rozproszone w tarczycy. No i ta kalcytonina głównie obniża stężenie wapnia, z tym, że jej rola tak do końca nie jest tej kalcytoniny w tym procesie znana, ponieważ nowotwór, który powoduje wzmożoną syntezę kalcytoniny, czyli rak rdzeniasty tarczycy, pomimo tego, że te stężenia kalcytoniny potrafią być naprawdę bardzo wysokie, to jednak tam nie dochodzi do takiej sytuacji, że ten wapń spada poniżej poziomu dolnego, poziomu referencyjnego, powodując hipokalcemia. Tam taka rzecz się nie dzieje. Także do końca nie wiadomo jaka rola w tej tej kalcytoniny w tym procesie regulacji gospodarki wapniowej jest. Niemniej jednak wiadomo jest, że kalcytonina to stężenie przejściowo wapnia całkowitego obniża. Kolejna sprawa to jest witamina D. Jeżeli chodzi o witaminę D, to witamina D oczywiście tutaj pomimo tego, że na dzień dzisiejszy w telewizji jest głównie lansowana Jej wykorzystanie pod kątem ochrony odporności, dobrego samopoczucia, to jednak nie należy zapominać, że podstawową rolą witaminy D jest po prostu ochrona kostna i dostarczania budulca, czyli wapnia i fosforu do prawidłowej prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej. No i to się odbywa na takiej zasadzie, że najpierw się wchłania natywna witamina D z przewodu pokarmowego, to w ilościach mniejszych lub pod wpływem syntezy skórnej. Ta z kolei jest indukowana przez promieniowanie słoneczne to są zdecydowanie większe ilości. No i jeżeli się tam naprodukuje ta natywna witamina D, ona później ulega hydroksylacji, czyli dołączeniu pewnych reszt na poziomie wątroby. Powstaje pochodna 25 OH witamina D i potem ulega jeszcze jednej hydroksylacji już na poziomie nerek. Dołączana jest kolejna grupa hydroksylowa i powstaje produkt końcowy jako aktywowana witamina D3, 1,25 OHD witamina D. I ona dopiero w głównej mierze wykazuje swoje działanie, takie typowo regulujące gospodarkę wapniowo-fosforanową na poziomie właśnie przewodu pokarmowego, nerki i kości. No aktywowana witamina D, no tutaj z nią już nie ma generalnie żartów. Zastosowanie witaminy aktywowanej D w postaci aktywnych pochodnych witaminy właśnie powinny być głównie zarezerwowane w celu leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Najczęściej jest to sytuacja spowodowana wycięciem przy tarczyc, z jakiegoś tam powodu, chociażby przypadkowo podczas usuwania wola guzkowego tarczycy. Więc, no i to jeszcze też w takich przypadkach, gdzie nie da się opanować tych zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej za pomocą zwykłej natywnej witaminy D, ta aktywowana wówczas, no, musi być zastosowana, żeby to stężenie wapnia oraz fosforu się utrzymywało na wartościach referencyjnych, no i nie generowało ataków tężyczkowych. Yy, natomiast zwykła witamina D, jeszcze przed aktywacją 25 OH witamina D, wykazuje właśnie te wszystkie działania plejotropowe, czyli działania przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, odpornościowe itd., yy, więc y, każda frakcja tej witaminy ma jakieś tam swoje y, zastosowa- zastosowanie y, biologiczne. Y, to jest drugi uczestnik, czyli parathormon przytaczyc. to jest pierwszy uczestnik, drugi uczestnik to y, cały metabolizm witaminy D i y, jej rola. Y, kolejna sprawa, no, to jest y, y, ta kalcytonina, no to dwa zdania na ten temat. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o gospodarkę, wapniowo-fosforanową, to wygląda w ten sposób, że następuje no, tutaj regulacja wzajemna, ujemna, na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, czyli jest taka, ten mechanizm się w ogóle wykorzystuje do diagnostyki pierwotnej nadczynności przy tarczyc, ponieważ jeżeli mamy odpowiednie wysycenie witaminą D we krwi, czyli to są takie stężenia powyżej 30 nanogramów na mililitr, wówczas ten paradhormon powinien też być w normie, jeżeli się go oznaczy, jeżeli jest ponad normą, plus jeszcze mamy dodatkowo y, wzrost stężenia wapnia we krwi, no i gdzieś tam oscylujący na dolnej granicy normy albo poniżej fosfor nieorganiczny, no, do, do mamy rozpoznanie laboratoryjne pierwotnej naczynności przy tarczyc. No i tutaj właśnie chodzi o tą bezpośrednią relację witaminy D i parad hormonu. Generalnie y, czasami trzeba wykonać test dynamiczny, polegający na zastosowaniu stosunkowo dużych dawek witaminy D przez około 3 miesiące, No i za 3 miesiące oznacza się raz jeszcze parathormon i sprawdza się, na ile on się pod wpływem tych dużych dawek obniżył, czy w ogóle się obniżył. Jeśli się obniżył, to znaczy się, że jest reakcja prawidłowa, fizjologiczna, w związku z tym raczej nie będziemy mieli do czynienia tutaj z autonomiczną produkcją parathormonu przez przytarczycę. Natomiast jeżeli pomimo istotnego zwiększenia stężenia witaminy D we krwi, ten parathormon w dalszym ciągu będzie podwyższony, no to niestety Będziemy mieli potwierdzenie, że produkcja parathormonu odbywa się w sposób autonomiczny, czyli patologiczny przez przytarczycę. No i tutaj oczywiście tym pośrednikiem jest też wapń, który na poziomie gluczołów przytarczycznych po prostu reaguje ze swoim receptorem i doprowadza do spadku syntezy parathormonu na poziomie przytarczycy. Na takiej zasadzie się to odbywa. No i teraz jeżeli chodzi o tutaj objawy, bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo szerokie spektrum, mało swoistych objawów, no i w głównej mierze to uderza głównie po aspektach takich psychologicznych, psychicznych, ponieważ taki pacjent, no, generalnie ma spowolniałe myślenie, takie jakby rodzaj otępienia, bardzo trudno, różne tam procesy takie myślowe przychodzą takiemu człowiekowi. Zaburzenia koncentracyjne, zaburzenia pamięci, wahania nastroju. I to są takie zazwyczaj dolegliwości, które on już sam zauważa, że coś jest nie tak. No i często idzie po diagnostykę, że tutaj ewidentnie te procesy poznawcze no, zaczynają mu się coraz bardziej zaburzać. Potem mamy taką maskę bardziej kardiologiczną, czyli to się opiera głównie na zaburzeniach rytmu serca i przede wszystkim wzroście ciśnienia tętniczego, takiego nie wiadomo skąd, czyli to ciśnienie wtedy się podwyższa. Kolejna sprawa to jest maska urologiczna. No i tutaj jest tendencja do tworzenia się intensywnego kamieni nerkowych, w wyniku y, kondensacji wzro- y, wapnia na poziomie nerki, no i tam po prostu tworzenia się tych y, kamieni, w momencie, kiedy ten roztwór jest tym wapniem przesycony, w pierwotnej naczynności przytarczyc, ewentualnie w tych cięższych postaciach dochodzi w ogóle do odlewów wapniowych w nerkach, no i jak się zrobił USG jamy brzusznej, to widać to, y, to te, te odlewy wapniowe w nerkach, no to już jest sprawa bardzo, poważna, ponieważ no, grozi nawet y, takim już bardzo, w takich już drastycznych przypadkach, bardzo ciężkim zaburzeniem, jakim jest ostra niewydolność nerek. Y, potem mamy maskę brzuszną i polega to na takich bliżej nie, nieokreślonych zaburzeniach gastrycznych. No, czyli tam są jakieś problemy takie y, typowo y, gastryczne. Czasami jest to kwestia, rozwinięcia się ostrego zapalenia trzustki, o obliżeniu ustalonym tle. Czasami to tak się manifestuje. Potem mamy kolejną maskę i to jest maska, czyli mieliśmy już urologiczną, mieliśmy gastroenterologiczną, taką psychiatryczno-neurologiczną, kardiologiczną, no i teraz mamy dermatologiczną. Po prostu pogarsza się skóra. Robi się coraz bardziej sucha, wysuszona, włosy coraz bardziej kruche i matowe, tak samo paznokcie, więc te zmiany są też zauważane. No i tutaj w związku z tym, że te objawy są takie wybitnie mało charakterystyczne, no to ci pacjenci często trafiają do różnych innych specjalistów, no i tam na diagnostykę, no i ci próbują coś tam zdiagnozować, swojego, w swoim zakresie, w swojej działce, no i oferują jakieś leczenie. No problem tylko polega na tym, że jeżeli taki pacjent nie trafi do endokrynologa, to każde leczenie wdrożone w w obrębie odpowiedniej działki będzie leczeniem tylko i wyłącznie objawowym, a nie będzie leczył podstawowego problemu, mianowicie tego, od od czego wszystko się zaczęło, czyli pierwotnej nadczynności przytarczyc. Jeżeli chodzi o pierwotną nadczynność przytarczyc, w klasycznej postaci dotyczy głównie kobiet w grupie wiekowej 40-60 lat. Jest to zaburzenie stosunkowo częste i czasami się to objawia, bo jeszcze też o tym jakby przed chwilą nie mówiłem, objawia się tym, że po prostu może w w wyniku tej wzmożonej resorpcji wapnia i fosforu z kości dojść do szybkiego rozwoju osteoporozy, no i złamania się kom- y- przy upadku z takiej wysokości ciała, gdzie do tych upadków po prostu do- po- nie powinno w ogóle dochodzić. A różnica pomiędzy osteoporozą wywołaną pierwotną nadczynnością przytarczyc, a taką klasyczną osteoporozą pomenopauzalną polega na tym, że w przypadku osteoporozy pomenopauzalnej głównie ta resorpcja na początku dotyczy y- kręgosłupa, y- dopiero potem, po kilku, kilkunastu latach, y- Dochodzi jeszcze szyjka kości udowej, natomiast w przypadku pierwotnej nadczynności przytaczyc, no to tutaj może mniej dotyczy ta resorpcja wzmożona kości gąbczastej, która głównie dominuje w kręgosłupie i tutaj w biodrze, tylko (coughs) dotyczy resorpcji kości długich. No i na pierwszy rzut idą tutaj kości przedramienia, więc jeżeli chce się diagnozować osteoporozę wtórną na podłożu pierwotnej nadczynności przytaczyc, to w pierwszym rzędzie należy wykonać badanie przesiewowe densytometryczne kości długich, najlepiej przedramienia. I to wtedy pokaże, na ile tam mamy tą resorpcję kostną. No i tutaj zdarza się, że właśnie takie patologiczne połamanie się z wysokości własnej ciała na przykład i kości łokciowej, i kości promieniowej, w toku tam diagnostyki tego wychodzi nam, że mamy do czynienia z osłabieniem kości w wyniku pierwotnej naczynności przy tarczyc. Czasami jest to kwestia zupełnie przypadkowa, jeżeli pacjentka ma wole tarczycy, no i idzie do, na badanie radiologiczne, no i tam w trakcie USG wychodzi że mamy jakąś taką dziwną strukturę doklejoną do tarczycy, która wymaga diagnostyki, no i bingo, czasami się trafia, że w wyniku tej diagnostyki dopiero wtedy wychodzi nam, że mamy zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, no i musimy zacząć to w jakiś tam sposób albo obserwować, albo leczyć. Czasami jest to kwestia, są to dramatyczne przypadki, ponieważ tak jak powiedziałem, spektrum tych zaburzeń jest bardzo szerokie, od takich bardzo niecharakterystycznych objawów albo przypadkowego znaleziska, po zagrażające życiu stany. I taki przypadek kiedyś miałem takiego młodego pacjenta, wcale nie pacjentki, a pacjenta 22-letniego, który na początku mu zdiagnozowano otępienie lekkiego stopnia przez psychiatrę. Z tego tytułu dostał grupę rentową. Problem polega na tym, że Ten człowiek rzeczywiście jak się tam z nim rozmawiało to rzeczywiście on tam prezentował pewne jakieś takie zaburzone procesy poznawcze z pewnym trudem. Pewne rzeczy tutaj przychodziły jeżeli chodzi o te procesy takie czy myślowe czy logiczne i tak dalej. Natomiast no, no pewnie nikt by się jakby nie domyślił w ogóle skąd się to bierze zresztą nikt specjalnie tego nie diagnozował do momentu kiedy nagle w pewnym momencie wpadł w ostrą niewydolność krążenia i ostrą niewydolność nerek no i to był dramatyczny stan który wymagał no przedzięcia naprawdę drastycznych takich kroków wręcz ratujących życie bo trzeba by było tutaj na różnym poziomie zadziałać, żeby w ogóle to opanować, żeby ten pacjent przeżył. No i okazało się, że zupełnie przypadkowo ktoś oznaczył wapni we krwi całkowity, stężenie wapnia całkowitego we krwi i ono wyszło podwyższone i to bardzo mocno podwyższone, ponieważ jeżeli mamy załóżmy górną normę wapnia całkowitego, 10 I pół mg procent, to u tego pacjenta było 16. To jest stan bezpośrednio zagrażający życiu. No i uznaje się, że już w zasadzie powyżej 12 mg procent mamy do czynienia z tak zwanym zespołem hiperkalcemicznym, który stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jeżeli chodzi o stężenie wapnia, to tam nie muszą być jakieś istotnie duże wzrosty, żeby zaczęło się dziać źle w organizmie. Tam mówimy o takim wzroście, na przykład wapnia. 1 mg procentowym, który nam już mówi, że coś jest ewidentnie nie tak. Yy, natomiast jeżeli to już jest tak jak w tym przypadku wzrosło 4 jednostki, 4 mg%, procenty, to już jest naprawdę bardzo duży wzrost. Zresztą u niego skutkował właśnie tym, że wpadł w ostrą niewydolność krążenia i ostrą niewydolność nerek. Dzięki temu, że ten wapń, yy, ktoś przypadkowo go oznaczył, wyszedł duży, można było tą intensywną jego terapię trochę ukierunkować pod, pod kątem takim, żeby to stężenie wapnia e, próbować obniżać za wszelką cenę e, do wartości referencyjnych. No i tak na dobrą sprawę to ukierunkowanie ten, i tej intensywnej terapii u tego człowieka dopiero doprowadziło do tego, że on w ogóle przeżył, bo na początku tam w ogóle nie chciał reagować na takie standardowe leczenie. Tym bardziej, że nieznana była przyczyna tej ostrej niewdolności krążenia i ostrej niewdolności nerek. Dopiero jeżeli już się poznało tą przyczynę, że jest to zespół hiperkalcemiczny w przebiegu pierwotnej nadczynności przytaczyc, no to dopiero wtedy udało się tą sytuację opanować. Co więcej, jak już wyszedł z tego ostrego stanu, no to trzeba było dodiagnozować, na jakim to jest podłożu, no bo oczywiście w grę jeszcze tutaj u niego wchodziła hiperkalcemia, tak zwana nowotworowa, czyli tam gdzieś po prostu w ciele rak złośliwy, który no albo by miał naciekać kościec i powodować bezpośrednią resorpcję tego kościca z wzrostem stężenia wapnia we krwi. Takie mechanizmy się dość często w przebiegu nowotworów złośliwych z przerzutami zdarzają, albo nowotwory złośliwe, które produkują taką pochodną hormonu PTH, czyli parathormonu, mianowicie PTHrP, taki... Parathormon Related Peptide, czyli taki troszeczkę bardziej rozbudowana wersja tego parathormonu, która jest produkowana przez nowotwory złośliwe, różne, nabłonkowe. No i ten PTHRP po prostu na poziomie tkanek wykazuje podobne działania biologiczne, co taki normalny, normalna cząsteczka natywnego Parad hormonu produkowanego przez przytarczycę. Normalnie, fizjologicznie ten parathormon, P- PTH yy, RP no jest yy, yy, produkowany tylko i wyłącznie w okresie płodowym yy, oraz w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży i karmi, potem jeszcze w okresie karmienia przez piersi. Dlatego dość często spotyka się yy, w raku piersi właśnie yy, hiperkalcemię, właśnie spowodowaną tym, że mamy wzmożoną produkcję tego PTHRP przez raka piersi, gdzie normalnie on się tam, w, jeżeli kobieta nie jest w ciąży, ani nie w okresie karmienia, on się nie powinien tam produkować. No i w okresie ciąży ten jego wzrost tego PTHRP jest fizjologiczny, w okresie karmienia też jest to potrzebne. W okresie ciąży do prawidłowej budowy kończyn u tego płodu, natomiast w okresie karmienia bierze czynny udział po prostu w laktacji. No ale wracając do naszego pacjenta trzeba było ustalić czy jest to hiperkalcemia nowotworowa w przebiegu nowotworu złośliwego czy też nie. No i to jest bardzo łatwe do zweryfikowania, po prostu wystarczyło oznaczyć parathormon. Jeśli byłaby to hiperkalcemia nowotworowa, to pomimo dużego stężenia wapnia, ten PTH byłby bardzo mocno stłumiony przez ten wapń, gdzieś tam poniżej normy, natomiast u niego wyszedł gigantyczny, idący w tysiącach parathormon. Już było wiadomo, że jest to spowodowane pierwotną czynnością przytaczyc, oczywiście to jeszcze nie zamykało klucza diagnostycznego, bo trzeba było ustalić jeszcze podłoże. Czy jest to pierwotna czynność przytaczyc na podłożu gruczolaka autonomicznie produkującego parathormon, a może jest to genetycznie uwarunkowany przerost przytaczyc, czyli wszystkie przytaczyce są powiększone i produkują w sposób niekontrolowany i autonomiczny parathormon, a może jest to rak przytaczyc, wyjątkowo rzadki nowotwór, który powoduje syntezę parathormonów w bardzo dużych ilościach. No i tak na dobrą sprawę u niego wyszła ciekawa sprawa, ponieważ u niego wyszedł, wyszła pierwotna nadczynność przytarczyc na podłożu ich przerostu, więc w, jeżeli się tam u niego opanował ten ostry stan, trzeba było po prostu zdecydować się na zabieg operacyjny, polegający na usunięciu przytarczyc, no i Po zostawieniu tylko małej ilości tkanki przytarczycznej, albo jeszcze na na szyi, czyli tam się wycina 3,5 tych gruczołów, pół się zostawia, natomiast tam jest ryzyko jednocześnie, że ta tkanka przytarczyczna może na tyle się rozwinąć, że znowu za jakiś czas spowoduje pierwotną nadczynność przytarczyc, ponieważ to jednak te przerosty są będą doprowadzały do jej rozrostu, tej tkanki przytaczycznej, więc druga metoda jeszcze ewentualnie polega na tym, że ten pozostawiony mały kawałek przytaczycy jednej wszczepia się w przedramię, no i oczywiście to zapewnia prawidłowe stężenie wapnia i fosforu we krwi, Natomiast jeżeli by doszło do niekontrolowanego przerostu, no to wtedy dostęp do przedramienia jest chirurgicznie prosty. Można tą tkankę przytaczyczną wtedy usunąć. No i na takie działanie właśnie w tym przypadku się zdecydowano. Pacjent po zabiegu operacyjnym w ogóle psychicznie, mentalnie, tak w zakresie nawet postępowania kontaktów społecznych, zupełnie nie ten sam człowiek, także całkowicie tutaj upośledzenie w stopniu lekkim w cudowny sposób ustąpiło, choć wcześniej był był to niby dookreślony stan, jako jeszcze biorący się z wczesnego dzieciństwa. Więc to zupełnie nie był ten sam pacjent. Ta nadczynność została całkowicie opanowana. No pozostały jeszcze cały czas... Ustalić jeszcze końcową tą yy, yy, przyczynę stojącą za tym przerostem yy, przytarczyc i pierwotną naczynnością przytarczyc z tego wynikającą. No i tu w grę wchodziły, tak jak powiedziałem, albo zespoły genetyczne, w skład których wchodzi pierwotna naczynność przytarczyc na podłożu ich przerostu, albo ewentualnie rak przytarczyc. No i tutaj yy, u niego ostatecznie się okazało, że ten, ta pierwotna naczynność przytarczyc. na podłożu ich przerostu była spowodowana zespołem Men-1 czyli takiego zespołu, gdzie tam jeszcze kilka innych nowotworów endokrynnych się pojawia oprócz oprócz przerostu przytarczyc no i w takich klasycznych postaciach tam po prostu dochodzi do przerostu przytarczyc, do ujawnienia się gruczolaka, y, przysadki, no i tam jeszcze mamy też y, y, często y, nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego, y, no i czasami jeszcze jest to kwestia też y, takiego guza y, nadnercza produkującego katecholaminy, czyli feochromocytoma. Y, no tutaj takie ostateczne było y, rozpoznanie, ponieważ tam się czynnie poszukiwał tych innych znamion tego zespołu MEN-1. W każdym razie no, nie minęło pół roku, a już znowu się, z, zaczął się pojawiać zalążek pod pierwotną naczynność nawrót tej pierwotnej nadczynności przytarczyc w postaci tego, że znowu to stężenie wapnia zaczęło rosnąć, także ewidentnie widać było, że ta pozostawiona niewielka ilość tkanki yy, przytaczycznej znowu zaczęła się rozrastać, tym razem już w, w okolicy przedramienia, tam gdzie wszczepiono do tego, do takich rozmiarów, że po prostu znowu zaczęło generować pierwotną naczyność przetarczyć, niemniej jednak to już była sytuacja, która od samego początku była monitorowana, więc choroba, tą chorobę można było na tą chorobę o wiele wcześniej zareagować niż tak jak w pierwszym epizodzie, gdzie no, ten stan sobie postępował, 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 aż w końcu doprowadził do ostrej niewdolności krążenia, wraz z ostrą niewydolnością nerek, czyli tam po prostu, no, gdyby nie ten wiek, to prawdopodobnie młody, to prawdopodobnie ten pacjent by tego nie przeżył, tym bardziej, że przez pierwsze dwa dni w ogóle nie reagował na żadną terapię, znaczy trochę reagował, ale niewiele, dopiero jak przyszły te stężenia wapnia, można było to ukierunkować to leczenie, no i dzięki temu ta intensywna terapia w ogóle jakikolwiek przyniosła y, skutek. No więc mamy tutaj ustalone podłoże, czyli mamy albo przerost przytarczyc o podłożu najczęściej genetycznym, no i dotyczy ta sytuacja, patologia wszystkich przytarczyc wtedy, albo mamy gruczolaka zlokalizowanego w jednej przytarczycy, no i tu jest sprawa trochę prostsza, ponieważ najczęściej to dotyczy właśnie tych grupy kobiet w wieku 40-60 lat, u tych pacjentek sprawa jest trochę prostsza, ponieważ diagnostycznie, po pierwsze, trzeba laboratoryjnie określić, czy mamy do czynienia z pierwotną naczynnością przytarczyc. No i w zasadzie, jeżeli to jest młodsza populacja i tam się podejrzewa przerost przytarczyc, no to jest to trochę trudniejsze potem do ugryzienia chirurgicznie. Chirurdzy nie za bardzo lubią takie rozpoznanie. Najczęściej no, wiąże się to po prostu z tym, że tam trzeba dosyć no, intensywnie przeżyć całe pole operacyjne na tej szyi żeby poznajdować te przytaczyczki i coś z nimi tu chirurgicznego zrobić no techniki są naprawdę różne podejścia chirurgicznego do tematu no niemniej jednak na podłożu przerostu no, to jest taka sprawa chirurgiczna która tak no chirurdzy no, średnio akurat się na to zapatrują trzeba dwie strony szyi naciąć no i tam po prostu dokonać intensywnej rewizji okolicznych tkanek. No i tą sprawę trochę jeszcze przed etapem chirurgicznym doprecyzowuje się wykonać się scentygrafię przytaczyc. No w przytaczycach nie zawsze te przytaczyce się zaświecą jako nadczynne, no i to też jeszcze dodatkowo wprowadza dodatkową porcję niechęci u chirurga, że on będzie musiał ma rozpoznanie laboratoryjne pierwotnej naczynności przy i będzie musiał wtedy chirurgicznie wszystko samemu po, po no, otwarciu szyi będzie musiał wszystko samemu tam już zrewidować no i zdecydować co ma dalej chirurgicznego zrobić, żeby było dobrze. W przypadku gruczolaka, przytaczyc, czyli yy, głównie te kobiety 40-60 lat, jest sprawa prostsza, ponieważ jeżeli się skieruje taką pacjentkę na syntegrafię przytaczyc, świeci się jakaś konkretna przytaczyczka, która jest właśnie z tym gruczolakiem, który autonomicznie produkuje parathormon no i wtedy już wiadomo, w którym miejscu dokonać nacięcia szyi, gdzie szukać tej patologicznej przytarczycy, no i tą przytarczycę tylko się usuwa, resztę się zostawia, więc to jest sprawa o wiele prostsza. No tutaj jest pewien zgrzyt, jeżeli chodzi o e, interakcję endokrynologiczno-chirurgiczną, ponieważ wytyczne jasno mówią, że rolą endokrynologa jest ustalić rozpoznanie. Jeżeli mamy laboratoryjne potwierdzenie, że jest to pierwotna czynność przytaczyc, to takiego pacjenta od razu powinno się, jeżeli spełnia kryterium oczywiście jeszcze zabiegu operacyjnego, kwalifikacji, powinno się wysłać do chirurga, no i chirurg już powinien ustalać, co dalej, jak on to chce ten problem załatwić chirurgicznie. Natomiast, no, chirurdzy tak próbują jednak tutaj jak najwięcej pozyskać różnych innych danych właśnie, chociażby z tych badań obrazowych w postaci scyntografii, żeby po prostu to pole operacyjne ograniczyć do minimum. No i tu jest taka sprawa, że są oczywiście pewne takie ustalone wytycznych wskazania, kiedy ten zabieg tego pacjenta już nie powinno się za bardzo obserwować, a już zacząć po prostu myśleć o radykalizacji tego postępowania. No i jest tam takich parę rzeczy, mianowicie to, że jest nawracająca kamica układu moczowego, jest osteoporoza, nawet ze somaniami licznymi, że mamy tą wapnicę nerek, że mamy wzrost stężenia wapnia powyżej 1 mg% we krwi, że dziś był ten incydent zapalenia trzustki, albo w ogóle mamy upośledzenie funkcji nerek, no i to, że tam rośnie nam po prostu, spada przesączanie kłębuszkowe, rośnie stężenie kreatyniny, No to są takie po prostu podstawowe wytyczne, które jakby mają tutaj przybliżyć tą decyzję o postępowaniu chirurgicznym. leczenia farmakologicznego za bardzo tutaj jakby z pozoru nie ma, bo można do tego tematu podejść na kilka różnych sposobów. Jednym ze sposobów leczenia takiego zachowawczego jest po prostu obserwacja czynna. No i wtedy, kiedy się zrodzą wskazania do operacji, wysłać, wysłanie takiego pacjenta lub pacjentki na zabieg chirurgiczny. Druga metoda, no to jest ost- opanowanie tej galopującej osteoporozy, no i zastosowanie leków tych tradycyjnych bisfosfonianów, które przyhamowują resorpcję kosną w wyniku tam pobudzenia parathormonu osteoklastów przez parathormon, które resorbują tą kość, tkankę kosną. No, kolejna sprawa to jest wykorzystanie takiego leku, co się nazywa cinakalcyt, no i to jest dosyć obiecująca opcja, choć akurat je, jego rejestracja znajduje swoje zastosowanie głównie w opanowaniu tak zwanej wtórnej nadczynności przytarczyc, najczęściej spowodowanej przewlekłą niewydolnością nerek, czyli wtedy, kiedy po prostu tam wyniku uszkodzenia nerek dochodzi do przerostu przytarczyc i wzmożonej produkcji parathormonu, no to tam ten cynakalcyt ma swoją rejestrację w celu opanowania tej właśnie wtórnej nadczynności przytarczyc. Natomiast w pierwotnej, czyli tam, gdzie patologia nie siedzi w nerce, a w przytarczycy, ten cynakalcyt, no już jest tak, no nie wiadomo, czy go stosować, czy też nie, ponieważ tam rejestracji swojej nie ma. Ja muszę powiedzieć, że go stosuję. go stosuję, i to w takich przypadkach, jeżeli pacjent po prostu boi się zabiegu operacyjnego z różnych względów nie chce iść na tą operację to wtedy ten calcet wprowadzam czasami te dawki muszą być większe, czasami te dawki są mniejsze lek nie należy niestety do najtańszych jest ciężko dostępny w obrocie aptecznym więc pacjenci muszą tam kombinować i zdobywać ten lek niemalże w całej Polsce, tak to wygląda w praktyce no niemniej jednak lek doprowadza do tego, że imituje wapń na poziomie receptora wapniowego w przytarczycach i powoduje spadek produkcji parathormonu, nawet przez tą patologicznie zmienioną przytarczycę doprowadzając finalnie do zarówno spadku parathormonu jak i później wtórnie spadku stężenia wapnia całkowitego no i Mam taką małą grupkę pacjentów, którzy są kontrolowani właśnie na tym kalcycie. No i całkiem dobrze to wygląda, więc te wszystkie parametry są trzymane w ryzach. Jeżeli chodzi o gospodarkę wapniowo-fosforanową, wskazań do operacji nie ma, bo te powikłania nam się nie pogarszają, bo oczywiście trzeba kontrolować też te powikłania. Yy, takie pierwotne naczynności przytaczyć, czyli tak jak mówiłem, ocena densytometryczna kości, ocena funkcjonerek, yy, jak to wszystko funkcjonuje. Także yy, no, czasami jest to kwestia taka, że yy, może się pojawić yy, yy, kardiomopatia przerostowa serca yy, polegająca na tym, że po prostu długotrwała ekspozycja na wyższe stężenia parat W końcu doprowadzą do przerostu przegrody międzykomorowej, no i to ciągnie ze sobą skutki w postaci pojawienia się po prostu przewlekłej niewydolności serca na podłożu tej kardi- kardiomiopatii przerostowej. No więc tutaj też takich parę czynników, tam trzeba po prostu na, na, na parę czynników trzeba zwrócić uwagę. E- no niemniej jednak, no, z powodzeniem u niektórych ten cinakalcyt się sprawdza, pomimo, no, słabej dostępności. No, niektórych trzeba niestety skierować na zabieg operacyjny, jeżeli spełnią to kryterium. No, w sytuacjach już takich dramatycznych, zaniedbanych, niekontrolowanych, no to mogą się pojawić takie rzeczy już mało przyjemne, tak jak ten przypadek tego... Pacjent, młodego pacjenta, który wpadł aż w ostrą niewydolność krążenia i oraz ostrą niewydolność nerek. I jeszcze jest mała sprawa, mianowicie pierwotna niedoczynność przytaczyc na podłożu genetycznym to są sprawy wyjątkowo rzadkie, ekstremalnie rzadkie i najczęściej są uwarunkowane genetycznie, objawiają się w okresie dzieciństwa, w okresie dorosłości rzadko kiedy no i to jest na tyle namacalny ten, 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 ta pierwotna niedoczynność przytarczyc klinicznie, że no te przypadki już są wyłapywane w okresie dzieciństwa, także czasami trafiają pacjenci celem diagnostyki niedoczynności przytarczyc w wieku dorosłym, bo tam wyszła im jakaś próba tężeczkowa dodatnia, wykonywana przez neurologów. To oczywiście w większości przypadków całkowicie już na wstępie chociażby patrząc epidemiologicznie, jest mało realne, żeby takie rozpoznanie powstało. Najczęściej za te próby tężyczkowe dodatnie po prostu odpowiadają zaburzenia gospodarki wap węglowodanowo-insulinowej, po prostu jest duża labilność cukru we krwi generująca ataki hipoglikemii i wtedy dochodzi właśnie do tych y, takich atak- ataków pseudo to nic nie ma wspólnego z klasyczną tężyczką. Natomiast jedyna szansa, kiedy rzeczywiście ta pierwotna, niedoczynność przytaczyc ma szansę się ujawnić, to najczęściej dotyczy zupełnie innych y, spraw, czyli to jest taka sytuacja, jeżeli pacjent ma wolę, to to dosyć duże wole tarczycowe, poszedł na zabieg chirurgiczny, y, tamto pole operacyjne było duże, trzeba było dużo tam miejsca porobić na tej szyi, no i chirurg wraz z wycięciem całej powiększonej tarczycy, tego wola, y, wyciął też wszystkie przy tarczyce, no i doprowadził do tego, że Mieliśmy wtedy niedoczynność tarczycy, bo już jej nie było i trzeba było zastosować duże dawki hormonów tarczycowych, ale także nową jednostkę chorobową w postaci pierwotnej niedoczynności przy tarczyc, wymagającej zastosowania wapnia, i to czasami w dużych dawkach, oraz aktywowanych pochodnych witaminy D. No i tam rzeczywiście ma szansę wystąpić przynajmniej w krótkim okresie pooperacyjnym taka klasyczna tężyczka wymagająca podania wapnia albo dusnego albo często nawet dożylnego no i wprowadzenia dużych dawek aktywowanej witaminy D żeby to wszystko umiarowić no to tutaj rzeczywiście diagnostyka tężyczki jak najbardziej ma rację bytu w przypadkach takich dodatnich prób tężyczkowych poszukiwaniu pierwotnej niedoczynności przytaczy, gdzie nie było takich ingerencji w chirurgicznych, na no to w wieku dorosłym, żeby to nastąpiło, to jest sprawa, powiedzmy, no, prawie że o za- zahaczająca, okazuje Najczęściej te, tak jak powiedziałem, te problemy dotyczą już w wieku dziecięcego, jest to szersze spektrum różnych schorzeń o charakterze genetycznym, więc to nie jest izolowana sprawa, no i tak na dobrą sprawę, taki pacjent jest już zaopatrzony medycznie, już od maleń, niemalże od wieku dziecięcego. Więc w wieku dorosłym, żeby to się dopiero ujawniło, no to tak jak powiedziałem, to jest już kazuistyka. No i na końcu, jeżeli chodzi o pierwotną przy przytarczyc w ciąży, bo czasami, czasami takie rzeczy się trafiają, No i tutaj też nie za bardzo, głównie ginekolodzy nie wiedzą jak ten temat ugryźć, najczęściej nie nie zwracałem na to specjalnie uwagi, na tą gospodarkę wapniowo-fosforanową, a czasami dziwne rzeczy tej ciąży się dokonują. No, czy, no, tutaj muszę powiedzieć, że spektrum też jest y, y, kliniczne, tych, tych ty manifestacji pierwotnej na czynności przytaczyć wciąż jest różne. Y, no, taki najwyższym najniższym wymiarem kary, jeżeli tam no, specjalnie nie, 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 no, nie ingeruje się tutaj w, ten, w tą, 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 tą kontrolę go, go, gospodarki wapniowo jest po prostu to, że jeżeli dojdzie do porodu, no to może wystąpić jakaś taka przejściowa hipokalcemia u noworodka, czyli do, czyli do ataków drgawkowych u noworodkach, takich trwających jakiś odcinek krótki czasu po porodzie, no i potem, jeżeli tam się mu, temu noworodkowi poda wapni. To już jakby to później nie nawraca, jest to spowodowane po prostu przyhamowaniem przytaczyc płodowych jeszcze przed porodem przez te podwyższone stężenia wapnia we krwi, matczynę. No i to jest jakby taki najniższy wymiar kary, czyli przejściowa niedoczynność przytaczyc i ataki drgawkowe tężyczkowe u noworodka, natomiast miałem kiedyś taki przypadek pacjentki, która trafiła w Anglii do szpitala, najpierw ze, z nadciśnieniem indukowanym ciążą, ono w ogóle nie reagowało na stosowane klasycznie środki obniżające ciśnienie w ciąży, potem już było już tylko gorzej, bo pojawił się białkomocz, pojawiły się obrzęki, czyli pojawił się pacjentka zaczęła spełniać kryteria stanu przedrzucawkowego, została hospitalizowana w tej Anglii, stan jej się systematycznie pogarszał, wpadła w niewydolność krążenia, potem doszły już objawy neurologiczne, klasyczna rzucawka, co jest wyjątkowo rzadka w dzisiejszych czasach, no ci Anglicy nie wiedzieli w ogóle, co, co to w ogóle jest, co się dzieje. No ciąża była już bezpośrednio zagrożona, łożysko zaczęło się odklejać, także no musieli podjąć drastyczne tutaj próby ratowania całej ciąży i przede wszystkim tej ciężarnej, no i polegało to na tym, że dziwnym trafem akurat leczenie rzucawki polega na zastosowaniu dużych dawek siarczanu magnezu podawanych do żylnie i tak, no jest to klasyczne postępowanie w klasycznej rzucawce no i się okazało, że to działanie zadziałało to działanie zadziałało terapeutycznie na tą pacjentkę, ponieważ obniżyło jej stężenie wapnia we krwi, a się okazało potem, że to właśnie po prostu była szalejąca pierwotna nadczynność przy tarczycu tej pacjentki w ciąży, która doprowadziła właśnie do takiego stanu. No i klasyczne postępowanie terapeutyczne w rzucawce, czyli zastosowanie siarczanu magnezu paradoksalnie doprowadziło do tego, że ta pacjentka została uzdrowiona, natomiast ciąża w związku z tym, że łożysko się odklejało, musiała być przedwcześnie zakończona, po prostu trzeba było już dokonać cięcia ciesarskiego. Na na szczęście to już była późna ciąża, także... To dziecko zostało tym cięciem cesarskim urodzone, ale jako po prostu wcześniak zdrowy nie był to jeszcze trymestr ciąży, czy tam tydzień ciąży, przy którym jeszcze nie nie byłyby w pełni rozwinięte struktury, które by uniemożliwiały przeżycie później pozamaciczne, pozałonowe tego płodu, tamten płód już był po 28 tygodniu, także już przede wszystkim miał dobrze rozwinięty układ oddechowy, surfaktant w płucach, także już były szanse na przeżycie no i to dziecko przeżyło, natomiast ta pacjentka mi tą całą historię opowiedziała i dramaty, dramaturgia, jaka towarzyszyła tym, tym, tym już w tym szpitalu w Anglii, bo ci Anglicy kompletnie no, nie wiedzieli co robić, no. No, no, no to było, no ona mówi, że to drastycznie wszystko przebiegało, no, yy, jakimiś aktami rozpaczy próbowali tutaj yy, ratować całą tą sytuację, nie wiedząc co się w ogóle dzieje, yy, no i dopiero jak pojawiła się ta rzucawka, siarczan magnezu, no i tak trochę przypadkiem okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, yy, bo za... Pierwotną przyczyną stała po prostu pierwotna czynność przytaczyc w ciąży. Także i tak potrafi się to wszystko dziać. Trzeba, jeżeli taka pacjentka z, z pierwotną naczynością przytaczyc na podłożu przerostu, czyli to zwykle jest młoda grupa, jeżeli takie osoby są, no to ta ciąża staje się moim zdaniem ciążą podwyższonego ryzyka już od samego początku. Trzeba taką pacjentkę bardzo intensywnie monitorować w tej ciąży. Tak jak powiedziałem, ta endokrynopatia nie jest zbyt popularna, w związku z tym, no, no tutaj jakby no nie ma zbyt dużo jakby takiej wiedzy w tym zakresie, którą się na co dzień wykorzystuje i stosuje. No niemniej jednak czasami takie pacjentki się trafiają, no i wtedy też taki ginekolog czy tam endokrynolog musi sobie z tym radzić i taką pacjentkę monitorować. Ja tylko chcę powiedzieć, że w ciąży następują pewne zmiany, takie fizjologiczne polegające na tym, że to tak w kontekście w ogóle, co się dzieje w ciąży z gospodarką wapniowo-fosforanową, mianowicie w ciąży dochodzi do pobudzenia pod wpływem ciąży ilości tych receptorów wapniowych na poziomie jelita, no i dochodzi do wzmożonej do, do, do wzmożonego wchłaniania tego wapnia z przewodu pokarmowego, czyli już tam nie, nie, nie wchłania się tam te 10% zjedzonego wapnia, tylko po prostu więcej, nawet 30%, więc jest, mamy większą, większą zdolność absorpcyjną jelita w zakresie wapnia, więc często jeżeli taka pacjentka wcześniej na przykład miała wycinaną taczycę i jako powikłanie miała niedoczynność przytaczyc, to często w tej ciąży spada zapotrzebowanie na aktywowaną witaminę D, można dać mniejsze dawki i to bez żadnych konsekwencji, więc to jest pierwszy mechanizm, jaki się dokonuje w ciąży i to jest mechanizm, który jest no całkowicie niezależny od tego jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o te układy właśnie przytarczyca, witamina D i gospodarka wapniowo-fosforanowa po prostu tam się to dzieje w w każdej ciąży i jest to najprawdopodobniej podyktowane tym, że ten wapń jest potrzebny do budulca też tkanek płodowych czyli raz, że Mając tą wiedzę, można ewentualnie zmodyfikować w dół dawkę hormon... wita... aktywowanej witaminy D w ciąży, jeżeli pacjentka miała wyjściowo pierwotną niedoczynność przytarczyc. No i druga sprawa może dojść do właśnie zaostrzenia nadczynności przytarczyc pod wpływem tego, że ten wapń tam w sposób autonomiczny ulega resorpcji, z kości, dodatkowo z z zmożonej wchłanialności, z nerek, no i jeszcze tutaj z przewodu pokarmowego, więc trzy źródła dostarczają dużej ilości wapnia, no i może rzeczywiście to stężenie wzrosnąć istotnie i spowodować właśnie stan przerzucawkowy, czy rzucawkę z różnymi powikłaniami położniczymi. No i jeszcze jest jedna ostatnia sprawa, mianowicie po porodzie sytuacja się trochę zmienia, no i w związku z tym, że mamy tą laktację, ten PTHRP się w dużej ilości z piersi zaczyna produkować, no i on głównie oddziaływuje na nerkę i na kość, wzrostem resorpcji kostnej, czyli uwalnianie magazynów wapniowych z kości, natomiast z poziomu nerki jest to wzmożona wchłanialność wapnia z nerki, już to źródło pokarmowe, jelitowe już nam wygasa, no i sytuacja jest taka, że jeżeli powiedzmy wyjściowo ta masa kostna u takiej karmiącej była niska z różnych względów, no to może dojść nawet i do patologicznych złamań w tym okresie połogowym karmienia piersią, na przykład kompresyjnego złamania kręgu spowodowanego tym, że po prostu ten, to, 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 to działanie tego parathormonu, tego parathormonu, related peptide, yy, biologiczne polegające na wzmożonej resorpcji kosnej i uwolnieniu wapnia, na potrzeby yy, chociażby yy, produkcji mleka i dostarczania wapnia z mlekiem, no, może doprowadzić do tego, że właśnie taka kobieta może yy, nabyć z kompresyjnego złamania kręgu, chociażby w yy, w okresie połogowym. i Takie sytuacje czasami się zdarzają, no i wtedy właśnie to jest, ta sytuacja taka jest trochę niebezpieczna pod tym kątem, że po prostu nie mamy tego bezpiecznego źródła jelitowego, ono nam wygasło to źródło, no i głównie z zasobów wewnętrznych ten wapń jest dostarczany. Mianowicie właśnie z nerki i z kości. Więc jeżeli chodzi o Tutaj temat związany z pierwotną nadczynnością przytaczyc o różnym podłożu, czy to gruczolaka, czy przerostu, czy przerostu jeszcze w ramach zespołów genetycznych różnych, czy tutaj generalnie metabolizmowi witaminy D i relacji między gospodarką wapniowo-fosforanową, witaminą D, parathormonem czy też troszeczkę zahaczając o zagadnienia związane z niedoczynnością przytarczyc spowodowane wycięciem tarczycy z jakiegoś powodu. No to tutaj, jeżeli chodzi o te zagadnienia, to starałem się pokrótce to Państwu przedstawić. No tu jest taka sprawa, że jest to zaburzenie, które trafia się stosunkowo często w grupie kobiet klasycznie 40-60. Natomiast o wiele wiele bardziej barwne są te przypadki tych młodych pacjentów z pierwotną naczynnością, przetarczyc na podłożu ich przerostu, bowiem ta patologia później w różnych aspektach potrafi się przejawiać, czy właśnie takimi stanami zagrożenia bezpośredniego życia, czy stanami położniczymi zagrażającymi życiu, czy tam życiu tego płodu. No i tutaj chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, że takie coś, taka endokrinopatia rzadko, bo rzadko, a przynajmniej w tej młodej grupie wiekowej, ale się zdarza, no i może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, więc też trzeba tutaj umieć, postępować z takim pacjentem czy pacjentką właśnie z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej na podłożu pierwotnej naczynności przytaczyc. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków.